0: Européen, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavin clement Ruiz, et vous maintenant, David Cassel-Lopez, on remonte aux origines du vélo. Ouais, je l'ai dit à peu près 400 fois dans cette émission, que j'avais pas mon permis, hein. et vous Stéphane, vous l'avez vous sans doute répété 300 fois de plus, donc c'est bon, on sait. Mais on pourrait se dire, tiens, s'il est nul en voiture, c'est qu'il doit être super fort en vélo. Eh ben non Je suis nul également en vélo. Et ça, c'est encore beaucoup plus rare que de ne pas avoir son permis. Voyez Alors, entendons-nous bien, je, je sais faire du vélo, j'ai plus les petits trous arrière depuis déjà 2017, <rire> voyez mais je ne suis pas très à l'aise, je manque d'équilibre, ce n'est pas top, je suis un danger pour les autres et surtout... Pour moi-même, cet été, je me suis vautré dans le décor en Suisse parce que j'ai freiné trop tard dans un virage. En 2018, je suis tombé à 20 km heure sur une route pleine de cailloux en Sibérie. J'avais du sang partout. Il se peut donc que si je meurs prématurément, ce soit en faisant du vélo. Et si c'est le cas, vous repasserez cette chronique et vous direz peut-être qu'il était nul en vélo, mais ses prémonitions étaient vraiment super. Je me permets quand même, de toucher du bois, parce que j'ai pas envie de mourir en vélo. Et pourtant, ce n'est pas ce manque d'assurance qui va m'empêcher de vous dire depuis quand ça existe, le vélo. Le vélo, c'est une sorte de cheval moderne. Et si je dis ça, c'est que c'est exactement ce que l'un des premiers inventeurs du vélo avait en tête. Et pour vous expliquer ce que je veux, ce que je veux dire, je vais devoir remonter 200 ans en arrière, en 1815. Et je vous préviens, c'est une histoire dont pendant un bon moment, vous n'allez pas voir le rapport avec le Schmilblick, mais je vous rassure, ce rapport existe et il vous sera révélé. Donc cette année-là, en 1815, en Indonésie, il y a eu l'une des, sinon l'éruption volcanique la plus violente de l'histoire de l'humanité, l'éruption du volcan Tambora. Le 10 avril 1815, dans les premiers jours de l'éruption, le Tamborail a dégagé une énergie équivalente à 60 000 Hiroshima. Je vous le dis tout de suite, c'est une quantité beaucoup trop importante d'Hiroshima. J'ai un Hiroshima, OK, deux Hiroshima, OK, mais 60 000, non. Pour vous donner une idée, l'éruption du Krakatoa, 30 ans plus tôt, en Indonésie aussi, c'était seulement 6 000 Hiroshima. C'est 10 fois plus d'Hiroshima pour le Tambora. Alors direct, au moment de l'éruption, il y a eu 10 000 personnes qui sont mortes d'un coup, paf. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que le volcan a envoyé dans l'atmosphère une quantité gigantesque de cendres, de poussière et de dioxyde de soufre. Et ça, ça a provoqué une sorte d'hiver volcanique qui a touché... Le monde entier, la température globale sur la terre, elle a baissé cette année-là de 1 à 1,5 degré, vraiment sur toute la terre, juste à cause de l'éruption. Il a neigé à New York au mois de juin, et en Europe, les récoltes sont mortes en grande quantité, du coup famine, malnutrition, maladie, les gens n'ont plus de nourriture à donner aux animaux, et en particulier aux chevaux. Alors ils ont tué les chevaux pour les manger. Sauf que manger un cheval à l'époque, c'est un peu comme si vous, Stéphane, vous mangez votre mini cooper Voyez, Vous avez bien mangé, certes, mais vous n'avez plus de moyens de locomotion. Et c'est là qu'est intervenu un monsieur allemand, baron de son état, qui s'appelait Karl Dreis von Sauerbronn. Merci à lui d'être allemand, car c'est un de mes plaisirs principaux dans la vie de prononcer des choses en, allemand. en 1817, pour remplacer les chevaux que les gens étaient en train de manger, Karl il a mis au point sa fameuse « Laufsmachine », qui veut dire en allemand « machine à courir », et qui était en fait un proto-vélo. Il y avait un cadre en bois, une selle et deux roues. La seule chose qui manquait, c'était les pédales. Alors vous allez me dire c'est quand même c'est pas un détail pour un vélo ah oui, et je vous répondrai comment on avance. Que, voilà, et je vous répondrai que j'ai bien dit c'était un proto vélo. Mais évidemment, la question c'est comment on faisait pour s'en servir s'il n'y avait pas de pédale. Et ben on avançait avec, avec les, les jambes ah, comme ça. C'est juste pour avoir la ridicule <rire> C'est un peu ridicule, mais on, on fait quelquefois ça encore en vélo à Paris quand on est entre le bus et le trottoir, vous voyez, pour qu'on peut pas mettre les pieds sur les pédales, on se faufile comme ça. Le baron, il a fait une démo pendant laquelle il a parcouru 15 km en une heure, en étant beaucoup moins fatigué que s'il avait juste couru. Et dans les années qui ont suivi, la Laufsmachine elle s'est exportée, notamment en France, où on l'a appelé le vélocipède, qui est une sorte de mot-valise entre pied et vélocité. On va à pied plus vite. Bon, Assez vite, la laus machine, elle a été mise au placard. Euh, pourquoi Et bien parce que le blé a recommencé à pousser. Donc on a pu de nouveau nourrir les animaux. Donc on avait de nouveau des chevaux. Et il a fallu attendre la deuxième moitié du 19e siècle et l'invention des pédales pour que le vélo commence à devenir petit à petit un truc courant. D'abord sous la forme de ce que vous évoquiez au début de l'émission, Stéphane, le Grand bi dans les années mmh. 1870, le vélo super connu avec une immense roue oui, euh, devant et une petite roue arrière. On peut toujours en faire du Grand bi encore mmh. des compétitions de Grand bi aujourd'hui, c'est pas du tout pratique, mais il y a des gens qui aiment bien le vintage. Puis euh, après le Grand bi avec les vélos normaux à partir des années 1880. Puis dernière étape depuis 2019 à Paris avec les vélos électriques en libre service, mm. qui me permettent euh, personnellement de pallier un petit peu mes faiblesses locomotives, puisque l'effort à fournir pour avancer, mm. il est moins grand et donc je suis plus stable et je risque moins de mourir. Mais merci beaucoup, merci David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.